0: Estás
1: en Solari Toda la información con Johnny Casela.
0: Estamos en las 10 de la mañana con 20 minutos exactamente en todo el país y tomamos contacto con Sergio Muniz, el alcalde del municipio de La Paloma, para conocer de primera mano lo que sucedió ayer. Ayer se daba cuenta de que la Intendencia de Rocha le había pedido el local donde funciona La Paloma Limpia al municipio de La Paloma por intermedio del director de gestión ambiental, Ramón Lorente. Por lo menos esa fue la, la información que surgió ayer a la mañana. Sergio Muniz es el alcalde del municipio de La Paloma y nos va a contar, bueno, desde su punto de vista, que fue fue lo que sucedió, Sergio. Bienvenido, buen día. Gracias por estar en contacto con nosotros.
1: Buen día, Johnny. Bueno, buen día a toda la audiencia. Sí, este, aquí nos encontramos con una situación que nos sorprendió bastante porque hay que hacer un poco de... ir un poco para atrás que lo que habíamos acordado con la Intendencia ya hace un tiempo que era la reubicación de, del proyecto Abono de Mar... Uh, contra nuestro pesar igual ¿no? que era algo que venía funcionando muy bien y que bueno tenía, había sido premiado con el premio nacional de ambiente eh, era una solución que había se había encontrado para un problema que tenía la paloma con los residuos de la pesca artesanal de hace mucho tiempo y, y bueno, fue una solución bien ingeniosa y bien eh, importante y, y bueno, había que, que que hacer alguna mejora, había que hacer alguna inversión para mejorar el tema del olor y eso, y se había estado trabajando con la Intendencia en cuáles eran esas mejoras y qué se podía hacer pero nunca llegamos a acordar y, y bueno, lo último que resolvió el Intendente fue eh, ubicar el proyecto o, o trasladar el proyecto a la zona de Rocha, ese cargo ellos del traslado y de la recolección de, lo, de los residuos algo que nosotros tenemos nuestra, nuestra opinión como que que creemos que, que no es lo mejor estar trasladando residuos a 30 kilómetros, algo tan delicado como es el pescado que, que, sería, se, que se descompone y, y bueno y genera una cantidad de líquido bueno, en fin pero bueno, la recepción de internet fue trasladarlo hacia Rocha ya había acordado eso, el plazo era el 30 de agosto el día de ayer y bueno, en las instancias que tuvimos con el director de gestión ambiental previo a esta reubicación y bueno, las veces que se lo citó el consejo para ver cuál era el plan que yo tenía con el, con este otro,
0: con el proyecto. Sí, Sergio, estás por ahí. ¿Tuvimos...
1: Siempre se, se, nos, se nos dejó claro.
0: Sí, Sergio, ah, ¿hubo, sí. Algún corte, hubo algún corte en la comunicación. Eh, hasta, ibas iba, ibas este, hablando de la instancia en la cual se reúne el consejo con Lorente. Con ahí está.
1: Cuando vino el director de, de gestión ambiental al consejo, donde se, no, se planteó a ver cuál era el plan que tenían de, de, de la reubicación de uno de, de mar, este, siempre se planteó qué iba a pasar con los otros dos proyectos que funcionan en ese predio, que es la paloma limpia y el canil, o el, o el, el refugio de perros, que en día tiene unos 50 perros. Sí. Y en todo momento, en todo momento, se nos dejó claro de que eso iba a seguir funcionando en ese lugar y que no se iba a tocar, algo que nos tranquilizaba por un lado este porque La Paloma Limpia también es un proyecto del municipio, es un proyecto que se lo apropió la gente hace mucho tiempo, que depende de la gente, porque eh, para los que no saben, La Paloma Limpia es un proyecto que se empezó hace más de cinco años con la comunidad de La Paloma, con eh, la, la, la clasificación de, de, de los residuos domiciliarios que pueden ser reciclados, como es plástico, cartón, lata, vidrio. en el hogar y el municipio se encarga de, recoger, de recogerlo recolectarlos una vez a la semana, llevarlos al centro de reciclaje que está en ese predio, clasificarlos y darles otro destino. El vidrio, hoy en día tenemos una chipeadora de vidrio y se genera áridos, arena, para, para el uso de, de veredas o, o lo que sustituya los áridos como arena y pedregullos. El, el, el plástico y el cartón se compactan, se seleccionan ahí, se compactan y se prensa con una prensa que está ubicada en ese local y se comercializa por medio de la cooperativa de recicladores de Rocha 3R. Eh, las latas tienen otro destino, bueno, en fin. Y, y ese proyecto también fue premiado en el año 2022 por el Ministerio de Ambiente, con el Premio Nacional de Ambiente, el primer premio, por la importancia que tiene en la comunidad y la importancia que ha tenido durante todo este tiempo. Este, convengamos que tiene varios objetivos este proyecto, no solo es empezar a hacernos caro en el domicilio de nuestros residuos, sino también disminuir el volumen en los contenedores domiciliarios que, que recoge el municipio diariamente. A partir de la Paloma Limpia, el volumen de, de, de residuos en los contenedores disminuyó significativamente. Este, y, y también en los hogares, ¿no? La gente aprendió a clasificar en su hogar y el volumen de orgánico este, también se, se capacitaba y se instaba a que se compostara en, en el hogar, como que es compotera. Y bueno, y había todo un trabajo de la Paloma Limpia, y hay un trabajo en la Paloma Limpia de, de educación y de capacitación en las escuelas, con los jardines, con el liceo, que se hacen en ese lugar. Y bueno, es un proyecto que la gente no ha... No ha se ha apropiado de él y, y hay muchísimo hay unas 400 familias que participan hoy en día de, de la Paloma Limpia y unas 60 empresas que están registradas. Pero también hay una cantidad de voluntarios que que participan, que en sus hogares voluntariamente clasifican y llevan hacia el centro de reciclaje esos materiales, porque la logística del municipio es limitada. Nos gustaría poder tener mucho más equipamiento para poder aumentar y tener mucho más socios de la Paloma Limpia, para que, este, que podamos dar otro destino y un valor a, a la basura y a, eso, y a esos plásticos que andaban tirados y, y volando por la calle, en la playa, en el lado y bueno, es algo importante para, para nuestra comunidad, y siempre se nos dijo que eso iba a seguir funcionando en ese lugar, que convengamos que ese local fue este, remodelado y, y refaccionado con el proyecto de La Panamá Limpia, que a, a, aplicó a fondos de OPP en el año 2017-2018, y se, se consiguió una plata importante, los 50.000 dólares, para refaccionar todo ese lugar con ese objetivo, que era centro del centro de reciclaje, que era recuperar ese espacio para utilizarlo en la manera limpia. Y bueno, por eso era la importancia de que eso siguiera funcionando ahí, por las instalaciones que hay ahí, por la prensa, por la chipeadora, por todo lo que se generó en ese espacio. Y bueno, hasta el último momento se nos, se nos dijo que eso iba a seguir funcionando ahí. Ayer nos encontramos con la sorpresa que íbamos a hacer el acta de entrega del predio donde funcionaba Bono de Mar, y nos encontramos con la sorpresa que el director de ambiente nos exige la la llave del local de la Paloma Limpia argumentando que ahí funcionaba uno de más. Sí, también funcionaba uno de más, pero su objetivo primario siempre fue la Paloma Limpia y fue refaccionado por la Paloma Limpia y funcionaba la Paloma Limpia y funciona la Paloma Limpia. Claro. Todos hemos visto y conocemos de la semana del reciclaje que se ha hecho en ese lugar donde se han hecho talleres con, eh, con la población en general y también con con grupos de escuela, de jardín, eh, actividades importantes de, de, de reparación que hubo este año, pero hace tres años y más que se viene haciendo cantidad de actividades relacionadas al, al reciclaje, al cuidado del medio ambiente y a la importancia que tiene hacer los de nuestros residuos. Y bueno, eh, ahí fue que se dio esta, esta controversia con, con el director de ambiente, con la intendencia que pretendían también hacerse cargo de ese local, cosa que no estaba acordado previamente, y bueno, nosotros nos negamos a entregar la llave, quedó en acta, la a corroboró la entrega de lo de abono de mar, de que ahí abono de mar ya no funcionaba ahí, que ya no había más nada de abono de mar, y que nosotros no entregamos, como habíamos acordado con la intendencia, el local de la Paloma Limpia, que seguía funcionando ahí.
0: Sergio, eh, ustedes lo que reclaman es que no hubo una consulta previa. Ayer inclusive estábamos hablando con Rubén González y él señalaba que, eh, bueno, entienden que la Intendencia tiene potestad para poderse quedar con el local de La Paloma Limpia. ¿Esto es así, Sergio?
1: Sí, por supuesto. El municipio es parte de la Intendencia. Todos los bienes del municipio son de la Intendencia. Los funcionarios somos de la Intendencia, nos pagan el sueldo de la Intendencia. Este, los lo, lo espacios públicos público, el municipio no tiene personalidad jurídica, por eso depende también de los aportes económicos de la Intendencia, pero estas acciones así sin previa coordinación o sin acuerdo desconocen el tercer nivel de gobierno, desconocen la ley de descentralización, desconocen que hay un alcalde que fue votado por el pueblo, desconocen que hay una cantidad de políticas que se están llevando a cabo a nivel del municipio, a nivel del gobierno local, que hay una cantidad de cuestiones que se conversan, se discuten y se hace participar a la población de parte del Consejo Municipal, y que es, eh, eh, es parte de nuestra identidad y parte de lo que se está gestionando en este lugar desde que aparece la ley de descentralización, la ley de municipio. Entonces, la Intendencia no puede venir a atropellar y decir sí, todo mío, me llevo, hoy hago esto, mañana hago lo otro, sin consultar, sin tener un, por lo menos una instancia de discusión, como hubo con la reubicación de Abonamarca. Nosotros no estuvimos de acuerdo, pero se usó, se consultó, se acordó y se llevó a lo, a lo que se llevó, a la rehabilitación. Claro. entonces Pero esto otro estaba acordado de que no se iba a tocar. Entonces, de ahí la sorpresa y de ahí la indignación que tenemos, no solo el Consejo Municipal, a quien se citó el director de Ambiente y con quien se consultó sucesivas veces, de qué iba a pasar con el refugio, que iba a pasar con la paloma limpia, y se nos dijo siempre de que eso iba a seguir funcionando como estaba, y en ese lugar precisamente entonces no, 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 parece que un atropello eh, el director de ambiente alude a que la paloma limpia funcionaba de lado afuera el local en un alero sí si sí, hay parte de, de la operativa de la paloma limpia que funciona en el alero en la parte de afuera porque no puedes estar chipeando vidrio en un lugar cerrado con el polvo que se levanta la prensa en una prensa que se instaló hubo que poner, primero instalar la prensa para después poner el techo cuando se hizo la reflexión porque no entraba dentro del local, se hizo toda una modificación cuando se resta. restauró todo el local, que es la prensa de la Paloma Limpia, y se ubicó en un alero afuera, pero todo el resto de las instalaciones, la parte cerrada, la oficina, la parte que tiene la, las cuestiones de valor, que, tiene, que hay que estar guardadas, cerradas, funcionan dentro del local, claro. y funcionaron siempre conjuntamente con algunos marco, que eran dos proyectos conjuntos que lo dirigían a la misma persona que funcionaban en el mismo lugar. Pero eh, de ahí a desconocer de que la Paloma Limpia funcionaba ahí, ahí, hey, largo trecho.
0: Sergio, eh, ¿cómo terminó esta historia ayer? ¿Hubo una escribana, un acta, entregaste la llave, no entregaste la llave? ¿Qué fue lo que, lo que ocurrió al final de toda esta historia?
1: Sí, la escribana estaba previsto de que viniera a certificar de que se entregaba, de que a una marcha no estaba más ubicado en ese lugar y que se entregaba el, el espacio donde funcionaba el combo y lo que tuviera que ver con con Omar, que era otro galpón adyacente allí que había, que se desarmó y que se llevó, y, y bueno y a ver, cuando nos pide la llave nosotros nos negamos a entregar la llave del local de la Palma Limpia aludiendo a esto que acabo de declarar y bueno, la escribiana eh, dejó constancia en acta de que no se entregaba la llave y que bueno, que las instancias siguieran a nivel de, de la intendencia que haya una instancia de intercambio que todavía lo estamos esperando y, y bueno, esperemos que en algún momento se dé y o que sea, estas cosas no vuelvan a pasar, o sea porque no... ya es como costumbre de venir a, 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 con, con, con los hechos a, venir a enterarnos de que va a haber acciones, que van a haber proyectos o que están sucediendo cosas cuando no estamos, estamos enterando en el momento.
0: O sea que ustedes lo que aguardan ahora es una nueva instancia de diálogo, de poder conversar nuevamente sobre este tema y ver cuál va a ser el futuro de la Paloma Limpia. Eh, desde, desde el municipio, ustedes, bueno, lo que piden es que se mantenga allí, en ese en ese local y que no sea realojado el proyecto de la Paloma Limpia.
1: No, a ver, no hay ningún plateo de reloj. Claro. Lo que se pretendía es que se entregara al local. Claro. Este, algo que lo pareció este, eh, de un atropello, porque ese local fue refaccionado, se invirtió muchísimo dinero durante todos estos años en el proyecto de la Paloma Limpia. Es un proyecto que funciona y muy bien, porque no hay que desconocer que por algo fue premiado, el primer premio nacional de ambiente, y, y funciona muy bien, y hay una cantidad de familias, de una cantidad de población palomense que participa que sin si la participación de la cantidad de vecinos que, que son socios de la Paloma Limpia, no sería posible el proyecto. Claro. Y hoy hay una masa importante de vecinos de la Paloma, que somos ese de la Paloma limpia y que nos importa el, el proceso de los residuos, que nos interesa el medio ambiente, que nos preocupa qué va a pasar ¿tá? con, con nuestros residuos. Este, y bueno, eh, nos parece que tiene que haber una instancia de, de discusión y de si hay algún proyecto para ahí, que se nos comunique. Si hay alguna otra alternativa, que se nos comunique. Claro. No, de venir, dame la llave y, y después vemos.
0: Eh, eh, en el caso de que, de que, como tú decías, bueno, que no se permita seguir trabajando allí, utilizando ese local, ¿el municipio estudia? ¿Tiene otra alternativa, Sergio? Es decir, ¿la Paloma Limpia va a continuar más allá de que se pueda utilizar este local o no?
1: A ver, la Paloma Limpia tiene que continuar, porque la Paloma Limpia, yo te dije, por la importancia que tiene esto en el volumen de residuos que se tira hoy en día en los contenedores, la importancia que tiene hoy en día en la higiene de nuestra población, de nuestra ciudad, de que los plásticos no andan tirados por todos lados, este, la Paloma Limpia tiene que funcionar. ¿Será en ese lugar? ¿Será en otro? Bueno, pero tiene que funcionar. Claro. Entonces, de ahí es nuestra preocupación, de ahí es nuestra posición que hemos tomado de defender ese local, que es el que tenemos hoy, y es donde se, se encuentra todo el equipamiento de la Paloma Limpia para que eso funcione. Y bueno, si hay otra alternativa para ese espacio, si hay algún proyecto para ese lugar, tendrán que venir a comunicarnos y a plantearnos y ver cómo se, se realoja o cómo se, se continúa con la Paloma Limpia, pero la Paloma Limpia tiene que continuar.
0: Hasta ayer había un diálogo fluido con el director de gestión ambiental y hoy ya no.
1: Y bueno, no sé, si sí, hasta ayer tuvimos, hasta ahí en esta, esta instancia tuvimos con, con esta, con estas discusiones y con estos temas, pero nada, no, hoy no hemos tenido, no, no hemos tenido conversaciones porque no las hemos tenido más que contigo, digo, por la radio, ¿no? Sí. Pero yo estoy dispuesto a seguir conversando, no tengo ningún tipo de, de, de tema personal ni nada con el director también.
0: Claro. Me
1: parece que no son las formas de de cómo viene actuando la intendencia, no solo en este tema, sino en otra cantidad de temas. Y bueno, este, y tiene que haber eh, instancias de diálogo. Yo hace varios días, más de una semana, que estoy tratando de comunicarme con el intendente y no he tenido suerte. Por este tema y por otra cantidad de tiempo. Entonces me preocupa eh, la falta de eh, de comunicación y lo atropello
0: tenemos una serie de mensajes que han llegado aquí a la radio, siempre priorizamos la, la entrevista y bueno, le damos participación a la gente también, son un montón de mensajes eh, la gente opinando y, y trasladando distintas inquietudes, indignación ante el intento de avasallar el proyecto de la Paloma Limpia, no podrán si nos unimos, dice Araceli Buen día, primero un apoyo total al proyecto de la Paloma Limpia como nos tienen acostumbrados a los atropellos que siempre le hacen a nuestro municipio nosotros los palomenses tenemos que decir basta me pregunto qué habrá detrás de todo esto, pongamos en cada caso una balconera en apoyo al proyecto, dice Graciela, después es otro mensaje que dice, hola, felicito a Sergio y a la gente que trabaja en el proyecto La Paloma Limpia el premio y reconocimiento que tuvieron la gente de La Paloma, no la Intendencia de Rocha esta gente siempre saluda con sombrero ajeno qué lástima, Sergio, sigue adelante y gracias por todo lo que has hecho para el pueblo lo has logrado pulmón y sin apoyo gracias, gracias, gracias Dice eh, Alejandra, otro mensaje que llega. Buen día, Johnny, puedes consultarle al alcalde si no tiene pensado armar una cuadrilla para arreglar las calles antes de la temporada? De la Virgen frente a Recife, los adoquines están mal colocados, peligran. Hasta un accidente, el resto de las calles están intransitables. Saludos de, de José, que también opina y que, bueno, te traslada esta inquietud que tiene que ver con otro tema, que son las calles de La Paloma. Hola. Hola, sí, Sergio, te escucho.
1: Sí, eh, a mí me encantaría arreglar las calles, este, me encantaría tener equipamiento para arreglar las calles, me encantaría, soy usuario de las calles de la Paloma, eh, me encantaría poder tener una cuadrilla para poder tapar el pozo. me encantaría poder tener material, este, para poder arreglar las calles, bituminizar las que se pueda, y bachear, pero sin material, sin equipamiento, y sin personal, es imposible, este, yo puedo tener toda la voluntad de salir con la silla y un carrito, de, y un rastrillo, capaz, una pala y tapar el pozo. No creo que hagamos mucho, solucionemos mucho. Claro. Entonces, también este, es responsabilidad de la Intendencia brindarle y coordinar con el municipio la reparación de calle, brindarle equipamiento, brindar materiales y recursos humanos. No solamente venir a decir esto es mío, esto me lo llevo, esto este nos pertenece, acá vamos a hacer esto, acá vamos a hacer lo otro. En fin, eh, eso ya es de de larga data el tema de las calles. nos eh, encantaría poder hacernos cargo si tuviéramos con qué
0: Sergio, eh, hablando de otros temas que importan y que tienen que ver con nuestro municipio se inauguró la red lumínica del estadio municipal del Parque Andresito y se están inaugurando otros puntos, todo el entorno inclusive allí de la zona del Parque Andresito Casa del Mar eh, tiene que ver con, con el avance de, de nuestra comunidad, de nuestro lugar y en este caso de espacios colectivos que utiliza la gente, ¿no?
1: Sí, así es, por suerte que, bueno, eh, a pesar de toda la las carencias que tenemos presupuestales como decía de recursos sí. y equipamiento tenemos otro otro valor que es el, 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 un equipo importante técnico que, que nos permite eh, generar proyectos y aplicar para fondos extra claro. eh, de, de, regional o que hay, fondo externo claro que hay que explicarle que a la nos gente generar se, proyectos.
0: sí que hay este, que
1: porque no, si pudiéramos disponer de esa plata para cargar, eso le, le, exacto le exacto proyecto son proyectos
0: esa era mi pregunta no en este caso no son esos fondos aplicables por ejemplo al arreglo de calles no por eso es interesante exacto. que la gente sepa Porque que son, son proyectos exacto que se,
1: se consiguen generando un proyecto que hay que defenderlo que hay que pensarlo que hay que diseñarlo y así es que hemos aplicado uh, una cantidad de proyectos en los últimos tres años hemos logrado conseguir fondos con OPP con el Ministerio de Transporte con el Ministerio de Industria y e Energía que es el caso de esta, esta renovación de la red lumínica del estadio y del entorno del Parque Andresito fue un proyecto que se presentó al Ministerio de Industria a uh, un, un programa que se llama Comuna Eficiente que ya es la segunda vez que aplicamos y que ganamos porque la primera vez fue toda la iluminación del paseo Barrio Feliz, que fue iluminación autónoma y fue una plata importante que conseguimos con el Ministerio de Industria, que no la podíamos usar para tapar pozos, ni para contratar personal para eso. Era específicamente para eso. Se aplicó ahora para la red lumínica del estadio, y para todo el entorno de la entrada, y parte de algunas zonas del parque que estaban oscuras, se consiguió, ganamos ese proyecto, y hoy en día es una realidad. El estadio tiene iluminación nueva, de mejor calidad, y de mayor potencia, y mucho más eficiente, y todo el entorno también. Este, así fue que también que aplicamos al, a un convenio con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y se consiguieron 4 millones de pesos para refaccionar lo que es y lo que va a ser Casa del Mar, que es ese local que estaba en la Guada, en desuso, que había abandonado, deteriorado, donde ahora se refaccionó todo el local y en poco, poco tiempo vamos a inaugurándolo y vamos a tener un espacio más para la paloma, para uso de la sociedad y con un fin más que loable, que es la actividad marítima, todo lo que tenga relación a, la, a nuestro mar, a nuestra costa, va a estar este, centralizado en ese espacio. Van a haber muchas instituciones dándole contenido y generando actividades en ese lugar, como son el CURE, como es la Tecnicatora de UTU de Deportes Náuticos, como es la ONG este, Carumbe el Club Náutico Subestada eh, en fin, eh, muchas actividades que van a estar ahí, centralizándose en ese espacio y que va a quedar nuevo también estamos empezando la obra del comedor municipal que también son fondos de OPP que aplicamos y conseguimos 2 millones de pesos para iniciar la obra de lo que nosotros creemos que, que va a ser importante para el Barrio Parque que es todo el centro cívico que es un proyecto, más, va más allá del comedor municipal es el comedor, la policlínica baño público un espacio común, techado y un refugio temporario para cuando hay situaciones de emergencia de familias que necesitan un techo temporario este, está, está proyectado para ese lugar y vamos a comenzar por etapas y en esta etapa estamos en, la, en el inicio de, de la obra del comedor municipal con fondos de OPP y bueno este, eh, es parte de lo que hemos venido trabajando sistemáticamente del municipio generando proyectos, generando este, la posibilidad de conseguir fondos eh, fuera del presupuesto municipal, ya que el presupuesto es tan acotado que nos permite hacer muy poca cosa y, y bueno eh, con trabajo y con ingenio y con dedicación hemos logrado eh, llegar a concretar esto y algunos proyectos más que se me están olvidando
0: Sergio, para terminar, se viene mañana eh, una fecha muy especial, es el aniversario de La Paloma, 149 años de nuestro lugar, ¿cómo se festeja? ¿cómo se vive? ¿cómo se celebra? estos 149 años de, de La Paloma?
1: Bueno, como hace varios años, ya venimos haciendo hace más un par de años, este, queremos que el mes de septiembre sea el mes aniversario, y, y a, pesar, a, a partir de que el primero de, de septiembre es la fecha que se ha declarado como el, el día del aniversario de La Paloma, mañana vamos a estar cumpliendo 149 años, que se tomó como el día que se prendió por primera vez el faro cabo Santa María, como la fecha de, de, de inicio de este lugar eh, eh, fundacional de este lugar y bueno, mañana se va a estar cumpliendo los 149 años y como decía, de esto de querer festejar al barrio todo el mes de septiembre, el mes de aniversario se convocó a instituciones y organizaciones que se sumen a los festejos, generando actividades recreativas, eventos eh, actividades lúdicas, y bueno, hay una agenda importante durante todo el mes de actividades que comienzan a partir de mañana. Mañana va a estar va a comenzar con el acto protocolar, que ya es, es tradición en el centro cultural, debe va a haber una actividad cultural y, 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 y más protocolar, y ya a partir del sábado van a haber actividades en la feria vecinal, ya van a haber, va a haber una, una, la actuación de, de Brisa pasarino en la feria al mediodía, Después, durante la semana, van a haber varias instancias de, de plantación con, con escuelas, con instituciones, con, con niños. Vamos a estar haciendo una gran plantación durante todo este mes de árboles y plantas y flores. Y, y bueno, diversas actividades. Se va a estar remontando cometas, van a haber actividades artísticas. Va, en, eh, va, se va a estar llevando a cabo la, la tercera audiencia de rendición de cuentas el día 27 de septiembre, como ya ha sido tradición en nuestro... En, en nuestra gestión de los 27 de septiembre, generar esa instancia de, de rendición de cuentas con, con la población. Va a estar también realizándose lo que fue la Feria de Sabores con, con, con el colectivo Sabores de Rocha, en, la, en el final de la avenida, como ya se ha hecho durante dos años consecutivos. Va a, haber, va a haber un evento en el cine de, de reconocimiento a, a elementos destacados, como también se hizo el año pasado. Y bueno, una gran agenda de actividades que vamos a ir publicando semana a semana desde las redes del municipio y por todos los medios de comunicación.
0: Sergio, te agradecemos por tu tiempo aquí en Una Nueva Mañana. Hasta un próximo encuentro.
1: Bueno, agradecido soy yo y estamos siempre de la hora. Un saludo para
0: todos. Un abrazo. Era la palabra de Sergio Muniz, alcalde del municipio de La Paloma. Esta entrevista la pueden volver a escuchar en nuestro Spotify. Pueden buscar ahí Solar y Radio en Spotify y aquellos que tengan ganas de volver a escuchar la entrevista lo pueden hacer. Pausa, ya venimos. De lunes a viernes en Solar y Radio. La mañana caliente del dial. Informativo Sarantí. A las 7 y una nueva mañana desde las 9.10.